0: Bonjour et bienvenue au Balado, le point sur le diabète, un espace de discussion des plus récentes données et des pratiques exemplaires liées à la prise en charge personnalisée du diabète. Je suis le Dr Alexandre Ozaruc, interniste à l'unité métabolique de l'Ouest de Lille et associé à l'hôpital du Lakeshore. Lors de ce Balado, je serai accompagné de Karine Degré, infirmière clinicienne, éducatrice certifiée en diabète et en soins respiratoires. Nous sommes co-fondateurs de la clinique de la Cité Vaudreuil qui est axée sur l'optimisation de la vie des personnes vivant avec des maladies chroniques métaboliques. Aujourd'hui, nous aborderons le diabète et la gestation. Lors d'une première visite d'une personne d'un âge euh, plus jeune qui serait prêt à la discussion de préconception, la première étape est vraiment le counseling. Et celui-ci est vraiment différent selon le profil de nos patients que ce soit avec des patients qui ont déjà un diagnostic de diabète de type 1 ou de diabète de type 2 et les personnes qui ont plusieurs facteurs de risque pour développer un diabète gestationnel. Donc lorsqu'on parle de diabète gestationnel et des facteurs de risque, on parle d'un âge supérieur à 35, euh, d'utilisation chronique de corticostéroïdes orales, des IMC supérieurs à 30, un pré-diabète déjà présent en préconception, un historique personnel de diabète gestationnel lors d'une gestation préalable, un historique d'un accouchement d'un bébé de plus de 4 kg, un historique familial d'un parent, frère ou sœur avec un diagnostic de type 2, peut-être un historique de syndrome de verre et Il y a même certaines populations qui sont à plus haut risque de développer un diabète gestationnel versus d'autres tels que les personnes d'origine hispanique, personnes de Première Nation et les Asiatiques du Sud-Ouest. Pour ceux qui ont déjà un diagnostic de diabète de type 1 ou de type 2, il faut s'assurer de bien discuter avec eux, de leur faire réaliser l'importance d'une glycémie bien contrôlée avec un hémoglobine euh, ciblée, une hémoglobine euh, glycée ciblée à 6,5, sinon un peu plus faible que 6,5, pourquoi? Pour diminuer le risque de mortinaissance tardive au troisième trimestre, mortalité infantile, mais il ne faut pas oublier également le risque de macrosomie et d'accouchement prématuré. Il faut également discuter des lipistages de néphropathie et de rétinopathie chez cette population-là qui ont déjà un diagnostic de diabète. Au niveau de la rétinopathie, on leur suggère de faire un suivi déjà adéquat au niveau préconceptionnel, et si le suivi était trop lointain on peut leur recommander de faire un dépistage lors du premier trimestre. Pour la néphropathie, c'est s'assurer d'avoir des, des créatines sériques et également des euh, ratios albumine-créatine urinaire de façon régulière au niveau des suivis préconception. Il faut également s'assurer de réviser avec eux leurs médications, parce qu'il y a certaines médications qui ont des effets néfastes, donc qui sont considérées tératogènes. Donc on parle des IECA, euh, des ARA et de statines. Donc, lorsqu'on parle de certaines médications, on doit songer, vraiment interrompre les inhibiteurs de DPP4, les inhibiteurs de GLP2, les agonistes de récepteurs GLP1 et les TZD. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les données nécessaires pour recommander leur poursuite lors de la grossesse. Il faut également réaliser que certaines insulines, dont les insulines analogues basales, qui seraient peut-être à favoriser et à euh, conserver dans la discussion pour justement faire une substitution des agents euh, oraux vers des insulines lorsqu'on est prêt à faire une tentative active pour la euh, grossesse. Il faut également réaliser que la metformine, elle, peut être considérée et peut être poursuivie pendant toute la grossesse et avec plusieurs études qui ont récemment été publiées, elle est considérée sécuritaire. Et pour ceux qui ont de la difficulté à tolérer la metformine et qui ne sont pas prêts mentalement à l'insulinothérapie, il y a un agent qui a été utilisé, qui est le gliburide, qui nous permet quand même d'être de façon sécuritaire tout au long de la grossesse. Ceci étant dit, on se rappelle que je vous ai mentionné que les IACA, il faut songer les interrompre, surtout lorsqu'elle est utilisée pour le contrôle de l'hypertension et peut-être faire des substitutions nécessaires mais lorsqu'on parle de néphropathie présente au niveau de préconception, on peut même songer garder les IACA jusqu'au moment où on a un test de grossesse positif. Il ne faut pas oublier également de songer parler de l'acide folique. Un gramme par jour est la recommandation des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 ou de type 2 avant euh, la grossesse. Et ceci peut être débuté trois mois préconception et continuer un minimum de 12 semaines lors de la gestation. Donc, lorsqu'on parle de certaines approches et de préparation, comment on peut continuer cette communication avec nos patients, Karine?
1: Donc, on en comprend avec ce que vous venez de nous dire, docteur Zaru, que la, la préparation d'une grossesse est importante, non seulement euh, au niveau euh, de plusieurs médicaments dans le traitement présent du diabète, mais aussi pour la suite de la grossesse. Donc, c'est sûr qu'on va recommander, comme vous l'avez mentionné, à nos patients de, contacter, de nous contacter dès un test positif ou un symptôme de grossesse. Donc, non seulement au niveau de le changement de la thérapie qui peut être nécessaire, mais il va y avoir d'autres facteurs à considérer comme, par exemple, les cibles glycémiques qui vont être différentes lors d'une grossesse versus d'un traitement régulier de diabète. Euh, donc, on ne voudra pas euh, avoir les mêmes sites de grossesse pour limiter justement les complications dont vous avez parlé chez la mère et chez le, le fœtus. Donc, on va parler de cibles beaucoup plus stricts, beaucoup plus serrés pour éviter les complications. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'une glycémie à jeun en bas de 5,3 millimol par litre, une glycémie une heure postprandiale plus petite que 7,8 millimol par litre deux heures prospendiales plus petites que 6,7 millimoles par litre. Et on va également viser euh, une euh, HbA1c, comme vous l'avez mentionné, plus petite ou égale à 6,5 et idéalement euh, plus petite ou égale à 6,1. Euh, pour pouvoir s'assurer également du suivi euh, régulier de la prise de glycémie, on va aussi euh, suggérer à nos patientes euh, les lecteurs de glycémie en continu pour favoriser aussi l'accessibilité au niveau euh, des résultats, le suivi de la variabilité et aussi euh, accélérer, accélérer la rapidité d'intervention en cas de besoin d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Un autre élément qu'on va aussi euh, voir avec nos patientes, ça va être euh, de discuter au niveau de la prise du poids. On sait que nos patientes diabétiques vont généralement euh, être plus sujettes à la prise euh, d'un plus grand poids lors de la grossesse. Donc, on va viser euh, pour des IMC avant la grossesse en bas de 18,5, une prise de poids entre 28 et 40 livres, pour des IMC en bas de 18,5 et 24,9, entre 25 et 35 livres. Des IMC entre 25 et 29,9, entre 15 à 23 livres. Et pour des IMC supérieurs ou égales à 30, on va viser une prise de poids euh, plus de 11 à 20 livres.
0: C'est intéressant ce que tu dis, Karine, parce qu'on réalise que plus qu'on rentre en grossesse avec un IMC plus élevé, plus c'est restreint au niveau de la prise de poids qui est recommandée par l'Institut de médecine, justement pour limiter les, les risques euh, qui sont associés avec un gain pondéral trop élevé, euh, du type de, euh, du risque de césarienne, euh, grand pour l'âge gestationnel, une hypertension gestationnelle, peut-être une pré-éclampsie et même voir une éclampsie comme telle, et évidemment la rétention du poids postpartum. Lorsqu'on parle de, euh, de dépistage pour les personnes qui n'ont pas de diagnostic de, de diabète de type 1 ou de type 2 avant euh, la grossesse, universellement, on parle d'une personne et d'un dépistage à 24, de 24 à 28 semaines. On peut songer de faire même aussi rapidement que la, le premier trimestre pour les personnes qui ont plusieurs facteurs de risque qu'on a révisé un peu plus tôt, tels qu'un IMC élevé, tels qu'un âge plus avancé ou peut-être un historique soit personnel ou familial de diabète de type 2 euh, ou de diabète gestationnel lorsqu'on parle d'historique personnel préalable. Il faut réaliser également que les tests de dépistage euh, doivent être faits de deux façons selon le Diabète Canada. C'est soit de façon séquentielle avec euh, la fameuse obtention du test de provocation de 50 grammes suivi par un potentiel test d'hyperglycémie orale provoquée de 75 ou dans certaines institutions, on va directement à la méthode plus directe de l'utilisation du test d'hyperglycémie orale provoquée à 75 grammes. Ceci étant dit, une fois qu'on a un diagnostic de diabète gestationnel, qu'est-ce qu'on qu qu doit commencer et doit songer commencer? C'est l'insulinothérapie et recommander une surveillance beaucoup plus accrue. Tu as parlé tantôt des euh, cibles au niveau à jeun et euh, préprandial mais également post -prandial. Et c'est les recommandations qu'on donne à nos patientes pour justement bien évaluer leurs besoins au niveau de l'insuline et évaluer le repas ou les repas qui sont plus problématiques chez la personne. Donc, encore une fois, on voit que c'est une approche d'individualisation qu'on a chez nos patients. En plus du contrôle glycémique, encore une fois, on fait une révision de, euh, de notre médication pour s'assurer qu'il n'y a aucun agent tératogène on s'assure de la supplémentation en acide folique. On se le rappelle, c'est un gramme par jour pour les personnes qui euh, ont un diabète soit gestationnel euh, ou un diabète euh, de type 1 ou de type 2. On s'assure qu'il y a eu un euh, suivi de rétinopathie ou de néphropathie préalable. Et si on est en présence de pression artérielle, on doit songer peut-être utiliser des agents qui sont favorisés au niveau du contrôle de l'hypertension gestationnelle lors de la grossesse, on parle du labétolol, la nifidipine, l'hydralazine ou le méthyldopa, le méthyldopa pour justement réduire le risque de prééclampsie et de la progression de la néphropathie. Donc, lorsqu'on parle de, de ce type d'approche, on sait que nos équipes obstétricales sont quand même très bien pour les surveillances fétales et les dates d'induction parce qu'on ne veut pas les faire attendre trop longtemps lors de leur grossesse pour, encore une fois, diminuer les risques. De césarienne, de macrosomie et de mortinescence. Et ça, on le sait. Et le suivi au niveau de la glycémie lors de l'accouchement va être pris en charge par nos équipes obstétricales et on s'assure que la glycémie est entre 4 et 7, que ce soit au niveau d'insuline parentérale, donc sous-cutanée ou par administration en pompe. Les deux approches sont adéquates, surtout pour se rendre avec une glycémie quand même serrée de 4 à 7. Une fois qu'on a euh, fait toute cette approche, pendant toute la gestation, pendant les neuf mois, qu'est-ce qu'on doit faire vraiment lorsqu'on commence, lorsqu'on accouche, Karine?
1: Effectivement. Donc, il faut comprendre que les besoins en insuline post-accouchement vont être beaucoup inférieurs à ceux du dosage qui sont qui ont été tout au long de la grossesse, surtout avec les besoins en insuline qui risquent d'augmenter au long de la grossesse. Donc, il faut donc être, euh, diminuer l'insuline pour réduire les épisodes euh, d'hypoglycémie. Euh, donc, ajuster les dosages et les traitements également. Il faut s'assurer aussi euh, si euh, la femme va allaiter ou pas parce que les différents agents euh, ne peuvent pas être tous utilisés si euh, la maman va euh, allaiter. Euh, par exemple on pense que la la metformin et le gliburide euh, n'ont pas d'études à long terme mais sont sécuritaires au niveau de l'allaitement. Par contre les autres classes seront euh, contre-indiquées outre l'insuline bien sûr. Euh, on va aussi encourager nos patientes au niveau de l'allaitement puisqu'en plus de réduire les risques de jaunisse, il y a quand même plusieurs études qui ont démontré que l'allaitement peut être bénéfique euh, pour euh, l'enfant et aussi réduire par exemple le risque d'hypoglycémie postnatale, l'obésité et le diabète infantile, en plus de réduire le risque de diabète et d'hypertension chez la mère. Donc, certains suivis et analyses, également aussi post-accouchement, seront nécessaires et recommandés suite au suivi euh, post-accouchement. Donc, quand on pense au dépistage euh, des thyroïdites post-partum chez les patientes atteintes de diabète de type 1, euh, à être surveillées deux à 4 mois post-partum et également les glycémies H1 et l'HB1C qui doivent être euh, suivies à six semaines et à 6 mois post-partum chez toutes les patientes diabétiques pour assurer les suivis nécessaires et éviter des complications post-accouchement en lien avec le diabète durant la grossesse.
0: Wow! Alors, je te remercie beaucoup, Karine. Puis, je remercie tout le monde ici d'avoir écouté le balado Le Point sur le diabète. Nous espérons que vous avez apprécié notre exploration du diabète et de la gestation. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Spotify ou Google Podcast et restez à l'affût des prochains épisodes.